0: Yle Puhe, aamun vieras.
1: Hän on aivotutkija Minna Huotilainen, joka on kirjoittanut keskittymiskyvyn elvytysoppaan yhdessä kollegansa Mona Moisalan kanssa. Huomenta vielä, Minna. Hyvää huomenta. Tota, mikä tästä kirjasta nousee ensimmäisenä, nousi mulle pintaan, niin oli tämä ADT, missä pystyy nopein testin tekemään, että onko, kärsiikö ADTstä. Ja mulle tuli tulokseksi, että mulla on orastava ADT. Pitääkö mulla huolissaan ja mikä tämä ADT oikein on?
0: No, tämä ADT ei ole mikään diagnoosi, vaan tämä on tämmöinen niin nimitys semmosille ihmisille, jotka elää vähän semmoista elämää, että niillä tarkkaavaisuus hyppii aiheesta toiseen, se voi johtua työstä. Sä kun teet toimittajan työtä, niin varmasti tämä työ niin kuin vaikuttaa siihen. Ja sitten nämä ihmiset kokee sellaisia keskittymiskyvyn ongelmia, että he ehkä huomaa, että mä en pysty keskittyä yhtä hyvin kuin ennen. Ja varsinkin semmoisessa tilanteessa, jossa sitten olisi kaikki keskittymisen edellytykset on hiljasta ja sulla on se ihana kirja kädessä ja niin edelleen, sitten yhtäkkiä huomaakin, että emme pystykään lukemaan. Mieleen vaan pulpahtelee kaiken maailman hoitamattomia asioita tai jotenkin vaan tekee mieli katsoa sitä puhelinta tai mikä siinä sitten keskeyttääkään, mutta ei pysty keskittymään.
2: Mä tunnistan ton täysin. Muutaman kerran ihan tarkoituksellisesti halunnut rauhoittua vaikka kirjan ääreen ja sitten lukee muutaman kappaleen ja huomaa, että okei, että se toinen kappale onkin unohtunut ihan kokonaan, koska ajatellut jotain ihan muita asioita. Ja tämän kuun aikana olen viettänyt, viettänyt semmoista niin kuin hienoista somepaastoa ja olen huomannut, että se on jonkun verran auttanut ainakin sitä, että ei ole koko ajan sen kännykän äärellä katsomassa että mitä seuraavaksi haluaa sieltä löytää tai tehdä, kun on tehnyt sille itselleen selväksi, että sitä ei tarvitse tuijottaa eikä se tarvitse koko aikaa olla kirjoittamassa jotain.
0: Joo, nämä puhelimen käyttötavat on yksi semmoinen, millä tätä voi, voi niinku hanskata, että somepaastohan on hyvä testi, että mm. pystyt sä olemaan ilman puhelinta. ihan ensimmäisenä testinä vaikka, että pystyt sä käymään vessassa ilman puhelinta mm. tai pystyt sä istumaan bussimatkan töistä kotiin ilman puhelinta. minkälainen olo siinä tulee, että jos tulee todella semmoinen olo, että nyt, nyt niinku todella ärsyttää tämä ja on niinku jotenkin kauhean kiire ja angsti, että nyt pitäisi saada jotain informaatiota mm. tähän tilanteeseen, niin kyllähän se jostain kertoo.
1: Jotenkin mä mietin tuota lukemisjuttua, että se ajatus lähtee karkaille lukiessa, niin mä oon ehkä pystyn ajottaa sen, että missä vaiheessa on siirtynyt. Mä oon alastella ollut kohtuullisen kova lukemaan. aika paljonkin. Ja sitten ehkä yläasteen vaiheessa niin mulla on alkanut tulla sitä, että ei, nyt ei pystykään keskittyä. Mä oon huomannut sen, että kun lukee, niin se on mennyt kymmenen sivua niin juharilla, että sitten huomaatte, että mä en oikein keskittynyt tähän. Eletään tässä vaiheessa siis varmaan jotakin 2001-2002. Niin onko. onko nuo vuodet tavalla, niin mistä se on lähtenyt koko ajan nousee ja nousee yleistymään ehkä tämä ADT?
0: Joo, siis 90-luvulla se termi on keksitty ja silloin tosiaan niin nämä ihmiset on ollut aika harvinaisia, mutta nyt musta tuntuu, että se on kyllä niin yleistä, että voidaan puhua tämmöisestä niin kuin joukko ADTstä jo tässä vaiheessa, että et tuntuu, että työpaikoilla puhutaan tästä asiasta tosi paljon no. ja ihmiset on tosi huolissaan siitä, että varmaan just siinä 2000-luvun taitteessa niin näitä on alkanut tulla enemmän.
1: No mitä sellaisen ihmisen pitää ajatella, jos mietti, että okei, okay, mulla on vähän noita samoja oireita, mutta kaikki on kuitenkin ihan ok, sekä työssä että vapaa-ajalla, niin... niin. Pitääkö tästä nyt olla millään tavalla ottaa tästä kiinni ja tehdä jotain asioita?
0: Niin, no jos ihminen itse kokee, että kaikki on ok, niin onkohan se sitten ok? Kai se sitten on. Ja kyllä, mä mm. tohonkin vähän silleen haastasin, että okei, että miten, miten sitten käydyt, jos sä et käytä sitä puhelinta esimerkiksi? Että, että voihan sitä testata. Se on vähän niin kuin tipaton tammikuu, että jos joku mm. kivenkova väittää, että minulla ei ole ongelmia alkoholin kanssa, niin kyllä siihenkin voi heittää, että no pystytkö pitämään tammikuun. Niin tähän voisi vähän samalla tavalla, että jos ihminen on itse sitä mieltä, että ei todellakaan ole mitään ongelmaa, niin, niin tota, voisiko joku somepaasto sit kuitenkin olla hyvä testi, vaikka viikon.
2: Mutta jos tämä on niin kollektiivinen ongelma tämä ADT, niin mitä lieveilmiötä tähän nyt liittyy?
0: No kyllä se näkyy työpaikoilla, se näkyy opiskelussa. Se näkyy siinä, että miten me niin kuin ihmiskuntana tavallaan toimitaan. Että, että työpaikoilla esimerkiksi, niin näähän tarttuu ihmisestä toiseen. Että kun yksi ihminen on hyvin semmoisessa sähältäväisessä tilassa ja, ja palaverissakin vaan hokee, että tämä juttu ja tämä juttu ja kaikki jutut yhtä aikaa, niin kyllähän se tarttuu myös muihin. Että mä kyllä väitän, että se laskee sitä työn tulosta mm. monilla suomalaisilla työpaikoilla.
2: No entä yksilölle, mitä, mitä haittaa ADTstä?
0: No kyllä siitä on paljon haittaa. Eli... Jos mennään sen tyyppiseen ADT, joka alkaa sitten jo vaikuttaa esimerkiksi nukkumiseen. Ja sitten tietenkin se turhautuminen siitä, että jos ajattelee, että on todella panostanut siihen työntekemiseen tai opiskeluun. Nämä ihmiset, hän usein tekee tosi paljon töitä ja ja panostaa siihen hirveästi. Ja sitten kuitenkaan se lopputulos ei ole niin hyvä kuin mitä se olisi voinut olla, jos sitä olisi pikkusen vähän koordinoinut sitä tekemistä.
1: Mitä sellaiselle ihmiselle pitää sitten tehdä sanoa, jos... Itessään ei sitä keskittymiskyvyn heikentymistä ehkä huomata, olettaa, että kaikki on ok siitä huolimatta, mutta jos suoma jossain toisessa, että nyt sillä alkaa olla vähän vaikeuksia ja se tartuttaa työympäristöä sitä, niin mitä siinä vaiheessa pitäisi tehdä?
0: Joo, kyllä mun mielestä semmoinen ihminen on tosi arvokas työyhteisössä, joka huomaa näitä muissa. Et tietysti olisi kiva myös huomata itsessään, mutta että, että jos huomaa näitä muissa, niin kyllä mun mielestä silloin voi alkaa ottaa puheeksi niitä tekemisen tapoja. Että hei, että halutaanko me oikeasti, että meidän palaverit on tällaisia, että me hypitään asiasta toisen. Että, että meidän pitäisi syventyä tähän, meidän pitäisi saada rauhas miettiä tätä. Että mitä jos me otetaan vaan yksi juttu, mitä me nyt mietitään kerralla ja jätetään ne muut asiat. Että... Mä pidän tosi arvokkaana sellaista tavallaan kehittämisen mentaliteettia, että huomaa vähän tämmöisiä metatasoja, että mitäs me nyt itse asiassa ollaan tässä tekemässä ja mitä me itse asiassa haluttaisiin olla tekemässä.
1: Minna Hotelainen, tuossa kirjassa myöskin kerrotaan, että että työelämä on muuttunut niin, että työpäivä on niin kiireinen, niin sitten se aivojen palautuminen jää sinne vapaa-ajalle. Niin tulee vaan mieleen, että mikäli aivot on liian kovalla koetuksilla sillä työelämässä, työajalla, ja sitä vapaa-aikaa ja oma vapaa aikaa pitää sitten valjastaa siihen, että palautuu sitä työelämästä, niin onko sitten oikea tapa ajatella niin, että se vapaa-aika on palautumista, vai miettiä enemmän niitä työkuvioita, että onko tässä työtekemisessä nyt mitään järkeä?
0: No kyllä mun mielestä siellä työpaikalla pitää pystyä kehittämään sitä työtä. Että ei se voi olla niin, että meidän työntekijät lähtevät sieltä työpaikalta niin rättiväsyneinä, että, että ei ole varmaa, että onko ne seuraavan aamuun mennessä palautunut. Et se silloin pitää jotain kyllä tehdä. Mutta tämä on tämmöinen yleinen työelämää vaivaava ilmiö, mutta se on mun mielestä niin kollektiivinen, että meidän pitää siitä puhua yhdessä siellä töissä. Mutta sitten jokaiselle jää itselle se oman palautuminen suunniteltavaksi, ja sitä kyllä tänä päivänä joutuu miettimään. Et jos tavoitteena on se, että mä oon seuraavana aamuna taas iloisena reippaana piirteinä siellä työmaalla, niin tota, kyllä se vaatii siltä palautumiselta jotain. Et ei, se, ei se voi se ilta olla vielä sitten totaalisen kuormittavaa.
1: Hmm. No sulla on pieni ehdotuskin tähän tämä uusi työaikalaki, mistä me puhuttiin tässä lähetyksessäkin eilen jo vähän. Pahalta, vähä, että... pahalta
2: kuulosti. Niin, Juhani, Juhani, Juhani
1: täs, Pura vähän, että mitä se tarkoittaa? M- mikä tämä on tää uusi työaikalaki? M-
0: mun mielestä tietotyössä työajan käsite on vähän hassu, koska äm, jos mä nyt istun vaikka saunan lauteilla ja yhtäkkiä saan sen idean siihen juttuun, mitä me oltiin pohdittu siellä töissä, siellä palaverissa, niin onko se viisi minuuttia, kun mä sain sen idean, niin onko se työaikaa vai ei? Musta aika epäreilu, jos se ei ole työaikaa, koska mähän mietin sitä työjuttua. Toisaalta mä en miettinyt sitä tietoisesti. Se miettiminen tapahtui tuolla jossain niin kuin mielenpohjalla. Ja sen takia mä jättäisin tämän työajan käsitteen jotenkin niin kuin kokonaan sivuun tästä hommasta ja lähtisin miettimään tätä ihan muuta kautta. Sitä kautta, että minkälaisia tehtäviä ihmisellä on. Ei pelkästään työssä, vaan niin kuin kokonaisvaltaisesti. Et me halutaan tehdä niitä asioita, jotka vaativat syventymistä, joissa me pystytään oikeasti jättämään käden jälkeen me tähän maailmaan. Ne on isoja juttuja. Sitten kaikilla on sellaisia pieniä silppuasioita. Jokaisessa työssä on sellaisia, perheen elämään liittyy sellaisia, jokaisen pitää hoitaa jotain yksinkertaisia juttuja, mitkä pitää muistaa. Ja sitten tietenkin me ollaan täällä olemassa toisiamme varten, että me halutaan myös olla hyödyksi muille ihmisille. Ja tietenkin meidän pitää myöskin pystyä nukkumaan riittävästi yön aikana prosessoimaan kaikki asiat niin, että me ollaan taas päivällä virkeitä lähtemään duuniin ja tekemään niitä asioita, mitä siinä päivänä sitten tehdäänkään. Jos tämän ripotteliskin päivälle sellaisiin niin sopiviin palasiin, tuossa kirjas esitetään tämmöisiä neljän tunnin palasia, mutta totta kai jokainen joutuu itse omaan työhönsä ja omaan elämäänsä suunnittelemaan, että minkälaisia palasia ne nyt sitten olisikaan. Ja jos sä aamuihminen tai iltaihminen, niin se tietenkin vaikuttaa ja työajat ja kaikki vaikuttaa. Mutta tuossa on esitetty yksi tämmöinen malli. Ja toi malli alkaa siis siitä, että aamulla kun sä tuut töihin, niin sä saat oikeasti tehdä niitä isoja, tärkeitä juttuja. Sun ei tarvitse yhtään miettiä sitä, että kuka on lähettänyt sulle sähköpostia tai kuka yrittää sulle soittaa. Sulla ei olisi puhelin samassa huoneessa. Sä teet niitä keskittymistä vaativia juttuja. Ja sä ostat tämän luvan itelles, sillä, että sä sitten lupaat, että mulla on myöskin se silppujakso siellä, jossa mä sitten yritän kahlata taas niitä sähköposteja läpi ja kaikkia niitä silppuasioita hoitaa. Myöskin ehkä lasten harrastuksiin liittyviä tai jotain tällaisia asioita. Ja sitten sulla on myös se empatiajakso, jossa sä pystyt oikeasti auttamaan ihmisiä, sä pystyt antamaan itsestäs muille. Jos sulla on perhe, jos sulla on pieniä lapsia, niin se varmaan aika hyvin niin kuluu siihen. Mm. Mutta jos ei ole, sähän voit jeesaa vaikka sun työkaveri jossain tärkeässä työasiassa tai mikä se sitten onkaan sellaista, mitä sä voit antaa muille.
1: Mutta tämä empatiajakso niin nimenomaan, Juhan karvat nosti pystyyn, että kun se tulee kello 16 jälkeen, 8 tuntia ollut sitä ennen jo, niin työaika on loppu. Niin miksi siinä pitäisi olla kiinnostunut työkaverista tai asioista, mitkä liittyy työtä, työntekoon millään niin, tavalla? Työn... Niin, miksi ei voi
2: kiinnostua vaikka omista harrastuksista, ehkäpä jotain intohimoja ja muuta vastaavia jossa sitten on muita ihmisiä esimerkiksi. Kyllä kyllä. Mukana, niin...
0: kyllä, kyllä. Jos sä laulat vaikka kuorossa tai soitat bändissä, niin ilman muuta sä oot silloin antamassa myös niille muille, hmm. ettei se ole pelkästään oman itsensä rakentamista. Mutta kyllä, mun mielestä, Työkavereiden jeesaaminen myös on tosi kivaa on. ja se on antoisa puuha. No,
2: eilen se pakatettiin mulle sillä tavalla, että se lähtee normaali kahdeksan tuntia, jonka päälle sä oot vielä toiset kahdeksan tuntia tavallaan ai, töissä, ai, ai. töissä ja ajattelet niitä työasioita. Niin mä olisin, että no sitten sit uni union ainoa paikka, milloin pääsen kuntenmailla pois tästä työtilanteesta, niin se kuulosti hirve, hirvittävän. Mutta nyt okei pikkuhiljaa ymmärtää tätä, että tavallaan sälyttää niitä asioita, ripottelee pitkin päivää, mutta se mua kiinnostaa, että minkä takia nämä suurita keskittymistä vaativat ja isommat asiat pitäisi laittaa sinne kärki. Miksi se on tärkeää?
0: Niin, aika monelle se on se, joko se aamu heti siitä töihin tultaessa, tai sitten sen ensimmäisen aamukahvittelun jälkeen, niin on se tehokkain aika tehdä töitä. Ja työtehossa näkyy usein semmoinen pieni kuoppa siellä lounaan jälkeen. Tämä ehkä johtuu välillä vähän liian isoista lounaista ja liian pienistä aamupaloista ja niin edelleen. Mutta se on aika tyypillinen sellainen, että siinä iltapäivällä on vähän semmoinen... Fiilis. Siesta. Niin, me tarvittaisiin se siesta ehdottomasti. Niin siihen kannattaa asettaa semmosia hommi missä ei ehkä ole ihan niin parhaimmillaan.
1: Minna niin se aivotutkijana, niin mä tiedä, miettinyt tätä asiaa, mutta olisiko jos sulla olisi jonkunlainen vastaus siihen, koska mä oon pohtinut, että tässä nyt työelämästä puhutaan, miten kuormittavaa se on aivoille, miten nämä älypuhelimet on antanut oman kuormituksensa, jatkuvasti pitää olla puhelimen päässä tai tietokoneet tai digitalisaatio ylipäätään. Niin Onko meillä ihmiskuntana, meidän aivot, niin vähän sekaisin siitä, kun tässä on kuitenkin digitalisaatio tapahtunut aika nopeassa aikataulussa, jos vertaa siihen, että miten mukautuvainen ihminen on ylipäätään keholtaan mihinkä asioihin, niin onko laahaako aivot perässä?
0: No aivothan laahaa siis, jos puhutaan aivojen rakenteesta, aivojen tyypillisestä toiminnasta, niin mehän pyöritään siellä jossakin tuota metsästä ja keräilijän älykkyystasossa, eli ne oli ihan yhtä skarppeja kavereita kuin mekin. Mm,
2: Varmaan ja... skarpimpiakin monessa, <laughs> niin... ainakin monipuolisemmin <laughs> joutuvat asioita käsittelemään. Ei ollut mitään Jokainen oli kaikkien asioiden asiantuntija siinä mielessä, että piti vain selviytyä. Kyllä, mm. ja oli niin pakko olla. Mm.
0: Ja, ja tota ne, silloin me aivot on optimoitunut. Ne on hyvät siihen ammattiin. Et kyllähän ne näissä nykyisissäkin ammateissa toimii ihan hyvin, mutta et kyllähän me nähdään näitä lieveilmiöitä ja tämä häiriintyminen on just yksi että jos sä mietit metsästä ja siellä, niin tota, heti kun kuuluu joku rasahdus hiljaisuudessa tai joku kovempi murahdus jostain suunnasta, niin oli kyllä tosi hyvä, että hän niin kuin huomasi mm. sen ja reagoi siihen. Meidän tapauksessa se voi olla myös haitta. Että jos me joudutaan esimerkiksi työskentelemään meluisessa tilassa, niin siitä huolimatta meillä on ne metsästä ja keräilijän aivot siellä paikan päällä. Jokaista rasahdusta, jokaista ääntä analysoimassa, että se on myös kuormittavaa.
1: Niin, että se on jatkuva semmoinen joku tietyllä tavalla oleva vaaran uhka ympärillä, kun sitä ääntä
2: jatkuvasti juuri on. Juuri
0: näin, juuri näin.
2: No. Minkälaisia ohjeita sinä Minna Huotilainen antaisit sitten nykyajan ihmiselle, että, että ehkä siis näitä ADT-liittyviä ongelmia ja mutta mutta Mitkä on ne asiat, mihin pitäisi nyt keskittyä, että tässä pärjää eikä menetä järkeään? Niin kuin kolmikymppisenä.
0: Niinpä, joo. Kyllä se työntekemisen tapa ja erityisesti se digilaitteiden käyttämisen tapa, niin kyllä se on semmoinen, mitä kannattaa miettiä. Et miten mä niitä käytän? Mihin kellonaikaan? Mihin tarkoitukseen? Onko siellä aina pakko olla ne sähköpostin merkkiäänet päällä ja kaikki ne somekanavien merkkiäänet päällä? Niin että just kun sä oot saavuttanut jonkun keskittymisen, niin taas se katkee johonkin tällaiseen. Ja sitten toinen asia on nukkuminen. Eli... Nämähän on hyvin voimakkaasti toisinsa kietoutuneita, että tämmöinen ADT-tyyppinen elämäntapa, niin se kyllä vaikuttaa monilla ihmisillä uneen. Ja unihan on aivoille se ainoa aika päivässä, kun pystytään käymään asioita läpi ilman, että tulee uutta tietoa. Eli yön aikana aivot järjestelee tunteita, faktoja, kaikenlaisia asioita uudelleen. Ja se on tosi tärkeä muistin kannalta ja tunteiden hallinnan kannalta. Jokainen tietää, minkälainen on huonosti nukkunut ihminen. Hmm. vihane ja muistamaton. Ja totta kai nyt yhdellä päivällä ei ole sinänsä vaikutusta, mutta että jos se on pysyvä tila, niin kyllä me riskeerataan sitä aivojen palautumismahdollisuutta, että me viedään oikeastaan se ainoa hetki, kun sitä voisi sitten tapahtua niin kuin täyspainoisesti.
2: No Miten nämä tyhjän, tyhjäkäyntihetket? Puhuit äsken esimerkkinä a- saunan lauteilla tulee joku asia mieleen, joka liittyy töihin. Kuinka tärkeitä on nämä hetket, että ihminen pystyisi oikeasti rauhoittua, eikä ajatella yhtään mitään? Niin sanotut tylsät hetket, jotka tuntuu, että ei niitä enää meillä ole edes.
0: No niinpä, ne on todella tärkeitä, että jos me ajatellaan sitä ja keräilijän elämää, niin siinäpä niitä riitti. Siellähän hän istui luolalla ja näperteli jotain pähkinöitä tai, tai otti akanoita irti jyvistä ja sitä hommaa tehtiin monta tuntia päivässä. Mieli oli täysin vapaana koko ajan. Kädet vaan toimii, mutta mieli on täysin vapaana. Ja semmoista me niinku tarvitaan. Et periaatteessahan niinku me suomalaiset ollaan tässä ihan älyttömän hyviä, että meillä on niinku sienestystä ja maristusta, ja mm. saunomista ja retkeilyä ja pilkillä istumista ja mitä lieneekään meidän kulttuurissa. Mutta mä kysyn, että kuinka moni kerkee pilkille tavallisena torstaina, mm. <laughs> että, että vaikka sitä kuuluu meidän kulttuuriin, mutta mahtuuko sitä meidän arkeen? Että sitä on pakko miettiä.
1: No selkeästi ainakin tilausta tollaiselle toiminnalle on, koska äh, kansallispuistot vetää enemmän kuin koskaan ja aikuisten värityskirjoja on, on tullut markkinoille ja niitä ostaa ja kaiken maailma self help oppaita sun muuta. Et tilausta sille rauhoittumiselle ja sille hitaalle tekemiselle on ainakin kovasti, tuntuu siltä.
0: Kyllä joo, mun mielestä ihmiset on tosi fiksuja, kun he hakee tätä tämmöisestä niin ohjatustakin toiminnasta, että mä oon ihan varma, että pihtiputaan mummoa naurattaa, että hän osaa tämän homman hirveän hyvin ja hän osaisi sille serkulle sanoa, että me sinne laiturin nokkaa mm. nyt hetkeksi aika rauhoittumaan, että ei tässä sen kummempia pilateksia tarvita. <hys> Mutta jotenkin <hys> sitten taas tässä toiminnassa, missä me täällä pyöritään ja, ja tota, päivästä toiseen juostaan, niin kyllä se ohjattukin toiminta välillä kyllä niin paikkansa ottaa. Se on kyllä tärkeä asia.
1: Millä tavalla sä itse pidät sun aivoista ja keskittymiskyvystä huolta?
0: No musiikki on mulle tosi tärkeätä. Laulan kuorossa, kumpulan kuoro, terveisiä vaan. Ja tota, soitan bändissä ja, ja musiikki on, on tosi tärkeä juttu. Sitten yritän tota liikuntaa. Siis mä en ole kauhean liikunnallinen, mutta mä tsempaan. Tänäänkin mulla on spinning luento. Mm-hmm. Eli mä luennoidessani myöskin siis ajan kuntopyörää. Oho. Katsotaan mitä siitä tulee. Okay, tämä Tehdys on eka tuota. kerta. Okay. Opiskelijat myös ajaa kuntopyörää, että mä niinku komennan heitä, että pyöräilkää. Katsotaan, <laughs> <laughs> katsotaan mihin me päädytään lopulta. Mut siis mä yritän sitä saada ja tää työmatkapyöräily on mun suosikki liikuntalaji.
1: Mahtavaa. Kiitos Minna Hotilan, että puheen aamun vieraaksi.
0: Kiitoksia.